2: Predtým než si vypočujete tento podcast Reklamný oznam Ste hrdou prešovčankov Či prešovčanom A chceli by ste o tom dať Ostatným vedieť Ale stále nemáte ako Tak utekajte na webovú stránku Podcastu Na trojci SK Pretože práve tam na vás čaká Tričko s unikátnou grafikou Mesta Prešov Prešovská mapka Každý pravý prešovčan
0: Vážený poslucháči podcastu na Trojici vodvojicí, znova vám ďakujeme za to, že ste si zapli tento podcast. Či už ho počúvate v eteri prešovského skyradia na webovej stránke na Trojici vo alebo vo vašich mobilných aplikáciách, je to absolútne jedno. Toto vôbec nie je úvod, ktorý je nahratý pred niekoľkými dielmi, ale je to stále tak a hovorím to, by som povedal, že od šerdečka, od srdca, že jednoducho. Je, znamená to pre nás veľa, pretože to, čo robíme, sa snažíme robiť ako nás to také, také umenie. Hej, že, nehovorím, že by nás nezaujímalo, že čo, čo si o tomto podcaste myslíte, ale robíme to tak, ako vieme, ako chceme, ako cítime a, a verím, že sa vám to páči, verím, že vám to niečo aj dáva do vášho bežného dňa. To je jedno čo teraz absolútne robíte, či šoferujete auto, dávajte pozor na šťastnú cestu inač, alebo športujete, kočikujete, väšiate prádlo, alebo, alebo čokoľvek, čo teraz robíte, tak, tak sme naozaj veľmi radi, že tento čas idete vyplniť. Ja si myslím, že s mýsluplnými rozhovormi s ľuďmi, ktorí sú súčasťou nášho mesta, nemuseli sa tu narodiť, ale jednoducho sú nejakým spôsobom alebo možno že akýmkoľvek spôsobom spätí s našim mestom. A keď som už hovoril o tom, že vlastne akým spôsobom my vytvárame tento podkaz, že je to pre nás také, takým spôsobom, také umenie by som povedal. Tak, tak môjim dnešným hostom je človek, ktorý sa tým živí, ktorý mu to prináša nejaké peniaze a, a je to človek, ktorý z môjho pohľadu, aspoň to, čo som videl z jeho tvorby, to naozaj robí veľmi, veľmi dobre. A dámy a páni, dovolte, aby som v tomto podcastovom štúdiu privítal umeleckého šéfa a dvorného režísera divadla naša Zaborského Michala Nahlika. Vítajte v tomto podcaste.
1: Dobrý deň, wow, to bolo super privítanie, ďakujem.
0: A ste si všimli, inačte, akože prepojenia. To gradácia, no gradácia, wow, výborné. Ja som si to už, hej, cvičil, odkedy sme sa o tom bavili. Len
1: ja som si necvičil tie zmyslplné debaty, tak to... To neviem, či bude zmyslplné, možno, ne, 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 že toto skončilo. Nechcem, nechcem
0: sklamať poslucháčov. Určite nesklamajte, pretože ja si myslím, že každého človeka, kto tu niečo robí, tak treba predstaviť so všetkým antre a so všetkou slavou, pretože to pre naše mesto to znamená veľ a samozrejme, to divadlo naše je veľmi unikátne tým, že má najväčšiu divadelnú plochu, alebo teda javisko, teda má najväčšie na Slovensku, ak stále to ešte platí, alebo niekedy to určite, určite platilo. A, a tu sa trošku pozastavím nad tým, že vy ste sa nenarodili v Prešove, ale ste rodený Žilinčan a ešte tie korene a tak ďalej všetko Česká republika a tak ďalej čo vo vašom, vo vašom živote sa všetko, všetko sa pospájalo. Tak poďme kde si na začiatok. Mňa to vždy zaujímalo, že uh, aká bola vaša cesta k, k roli režiséra ktorý v princípe rozhoduje o tom dá sa povedať, ako tá divadelná hra bude vyzerať.
1: Mňa vždy fascinoval svet divadla. Vedel som jedno, že že som skôr introvert, takže hercom som nikdy netúžil byť a i keď párkrát sa mi to podarilo v rámci záskoku v divadle, lebo už nemal hrať kto, tak musel vybežiť režisér. Helke, a, ja a sam... Tak ale to boli také naozaj, že expresné záskoky. A, a
0: k tomu to povedali, že chodí radia. To si bohužiaľ šéf
1: musel povedať sám, tak, a... tak, lebo naozaj, keď ste šéfom, tak zachraňujete všetko, čo uh-huh. sa dá aj, aj to predstavenie, ale, ale to nechcem zažiť, U, už nie. <laughs> <laughs> lebo to je ja, ja vidím divadlo v obrázkoch, ja, ja, pre mňa to má vôňu, má, má to niečo imaginatívne, je tam proste je tam niečo fantastické niečo, čo, čo sa nedá pochytiť, niečo medzi nebom a zemou, čo nedokážem ani vysloviť a nedokážem to ani pomenovať, že, že, že prečo to divadlo vlastne robím. A ako dieťa som vyrastal, som sice rodený Žilinčan, ale môj otec bol vojak, takže ho preveli do Martina, takže my bývali v Martine a v takej vojenskej bitovke, ktorá ale bola súčasťou aj, aj toho, že tam bývali aj, aj herci. Tak sme boli taký vojensko-divadelný dvor a, a tí vojaci sa kamarátili s hercami, takže... Um, Takže som veľmi často býval na návštevách u týchto hercov, veľmi často som chodil do divadla aj do divadelného bufetu. A čo si tam robili? Načerpával fantáziu Fáziu. a inšpirácie. Tam sa čerpá. Ee, hey, to doteraz platím. A a niekde tam sa to podľa mňa formovalo. Samozrejme do toho celého, moja mama je dejpisárka a vedli ma k literatúre, k výtvarnému umeniu, k hudbe a, a tam sa to tak nejak pozliepalo. A, a keď už prišlo na lámanie chleba že na akú vysokú školu, tak mi to prišlo také úplne automatické, že sa chcem tým devadlom živiť. Len moja mama nebyla touto myšlienkou nadšená, tak mi povedala, že takým šaškovaním sa zarobiť na živobite nedá a zatrhla mi to. A tak som mu robil príjmačky na ekonomiu, financie, politológiu, ale nikde ma nezobrali a tam moja mama pochopila, že v tomto obore je každý lepší ako ja, alebo teda je veľmi veľa ľudí lepších ako ja a až vtedy som dostal povolenie teda si dať prihlášku na vysokú školu a, a tak som sa dostal vo svojej podstate k štúdiu režie. Je.
0: je to také zvláštne, čo hovoríte, že ste introvert a na druhej strane ste sa postavili do tej pozície, že máte vy práve rozhodovať a práve máte byť ten, na koho sa pozerajú a kto rozhoduje o tom, že čo kto vlastne bude robiť tam, netreba to, aby trošku bol ten človek extrovert? Um... Treba mať istým spôsobom
1: autoritu a nejaké rozhodujúce slovo, ale, ale v tomto zmysle, či introvert, extrover, tam, tam na tom nezávisí. Jak vo svojej podstate ten dramaturgický plán alebo to, čo sa bude hrať, môžete oznámiť hercom aj v sms že nemusíte vystúpiť pred nich za každú cenu a nejak takým veľkým, veľkou show, im oznamovať niečo. A to režírovanie je takisto veľmi taká intimná záležitosť, že uh, ja, ja napríklad neznesiem, aby mi niekto cudzí sedel na skúške. To, to vedia aj, aj kolegovia, aj, aj vo svojej podstate, aj v divadle o tom vedia, že... Niekto cudzí, akože nejaký... Ag... Kto to je? Niekto cudzí, že... Uh...
0: Že nie je súčasťou toho
1: predstavenia, na, Napríklad nejaký rodinný príslušník, alebo, alebo, proste, alebo študenti, že to proste nehaj. To, to, to ani náhodou proste. Kričíte po, po hercoch? Uh, t- <totipotent> m- 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 Takto. Ak a- <totipotent> ne- a- nie existovalo, Nie, to musím dovysvetliť. Aby to neznelo, že kričím priamo na nich, a skôr by som povedal, že sú isté vyhrotené situácie, keď zvýšim hlas. <totipotent> Ale není to nič také osobné, že by som na niekoho... Ja, ja si hercov nesmierne vážim. A to znamená, že nepoužívam voči ním nejaké pejoratívne slova a toto by som si v živote nedovolil. Ale áno, v rámci nejakej akože, situácie, keď hlavne sa blížime k premiére, tam tá samozrejme nervy a, a emocie stúpajú, tak tam už človek akože, nevyberá príšť slovník a, a je taký empatický, silno empatický, že niekedy vypustí slova, ktoré ani nevie, že má v slovnej zásobe. No. Ale, ale naozaj to není, že by som po nich kričal.
0: Nie, vôbec, vôbec na to nereagujem, len, len... Mňa pri režiséroch vždy zaujala jedna vec, že vlastne tých divadelných režiséroch, že oni sa majú možnosť ešte rozhodnúť by, byť aj filmovým režisérom. Majú sa možnosť rozhodnúť byť režisérom pre reklamy, majú sa možnosť rozhodnúť byť režisérom pre viacero umeleckých, ako kebyže stvárnenia. Prečo práve to divadlo? Čím je pre vás to divadlo výnimočné? Lebo pre mňa je extrémne výnimočné to divadlo. A ja možno vám odpovedať aj, aj, aj na váž, aj túto otázku, ktorú vám kladím. <laughs> <laughs> vlastne. Tak po svojej
1: podstate ďakujeme, ja ja, Nie, nie, ale nie, nie je
0: o mne. To nie je o mne, ale prečo, prečo to divadlo? Divadlo má smrad, alebo, alebo
1: teda to prehodí, má vôňu. Uh, je, je výnimočné. Uh, uh, každý deň je in, každú sekundu je iné. Film zaznamenáte a a vo svojej podstate už sa nezmení. Už len nejakými zásahmi, digitálnou technikou. A, a okej, okay, s odstupom času sa potom ako, ako percipient, teda divák, pozriete na ten film a, a vnímate ho možno s inými pohnutkami, s inými skúsenosťami. A to isté aj s divadlom, keď si ho pozrete. M- na premiére a potom o 5-10 rokov na derniére, tak takisto možno vnímate niečo iné. Ale to divadlo je, je živý tvár. Uh, nikdy neviete, čo sa na tom predstavení stane. Nikdy neviete, ako to dopadne. A, a je, to, je to nesmierne fascinujúca záležitosť.
0: Skúste nám priblížiť, ako vyzeralo vaše absolútne prvé režirovanie. Strašné. <laughs> <laughs> Ďakujem veľmi pekne. <laughs> <laughs> uh, Dá sa
1: povedať, že na tej pomery to bolo vo Zvolenskom divadle. To bola dráma Lásky Georgea Washingtona sa to volalo. Bola to veľmi taká komorná dráma. A ja som v vtedy ešte aj tak nešťastne zamilovaný. Takže to do jednej herečky z tej hry samozrejme. A to bolo také celé, to bolo také zvláštne. A... Teraz s odstupom času, keď ja sa na to pozerám, tak by som povedal, že to bolo jedno veľké patetické divadlo, ale v tej chvíli aj v rámci tej romantiky a a toho celého a hlavne, že to bolo moje prvé profesionálne divadlo, tak by som povedal, že to nič lepšie neexistovalo v tej chvíli. A samozrejme som pristúpoval k tomu, ako, ako som bol učený. To znamená, mal som prípravy, každá veta bola zdôvodnená, každý pohyb, každé zodvihnutie ruky, Teraz naozaj po tých 20 rokoch s odstupom by som povedal, že som si tam vymyslel režim režiu pre kuchynské spotrebiče. Že, že som nejak nepracoval s, s tým, čo mám teraz rád. Proste sme sa tam nehrali. Ja rád nadhodím tému a, a, a s ňou varírujem a, a ťažím hlavne s hercov. Tam to bolo presne naopak, lebo som mal svoje veľké režimné myšlienky ja som chcel, aby, aby tí herci to zhmotnili. No. Na za daných okolnosti to dopadlo relatívne nadštandardne uh, a na pomery t- teda toho zvolenského divadla v tej dobe, ale teraz asi by som už robil, teda určite už robím trocha inak.
0: Skúste nám to troška ináč približiť, pretože uh, my sme tu pred niekoľkými časťami mali aj, aj herečku, Veroniku Husovskú, mali sme tu ďalších ľudí, ktorí sa točia okolo divadla a, a vždy sa ako keby, že vždy sme sa vrátili k tomu, alebo vždy sme získali takú informáciu, že vlastne ten herec musí byť to postavou pred tým divadelným predstavením a on počas toho divadelného predstavenia musí byť to postavou. On ako keby že nie je tým bežným človekom, ktorý chodí po ulici a chodí do Lidlu, ale je, je to postavou, aby to zahral úplne 100%. Ako sa na divadelné predstavenie pozerá režisér? Čo, čo on vlastne vidí? Ak by, mohli, ak by sme sa mohli vašimi očami pozrieť na, na také predstavenie, tak čo by sme videli? Keď sa pozerám už na hotové
1: svoje predstavenie, tak ja, ja tam vidím chyby. To znamená, že naozaj niekedy si pripadám ako kontrolór, ktorý sleduje, či funguje všetko, ako má. Samozrejme... Nechávam sa unášať emóciou. Teda pýtate sa, aby som bol správny, pýtate sa na hotové predstavenie, alebo keď vzniká to predstavenie. Keď vzniká to predstavenie. Keď vzniká. Tak sa pozerá. Oso... Je, je, je to taký prazvláštny remeselník. Staviate, dá sa povedať, dom. A dávate k sebe tehlu, k tehle, aby, aby ten dom proste bol zateplený, aby, aby doňho nezatekalo. A všetky tieto ingrediencie, toto to sú tie veci, ktoré sa týkajú aj divadla. To znamená, režisér vystavia vzťahové uh, záležitosti, vystavia charaktery, uh, vysvetlí situácie, dané okolnosti. Uh, to je uh, možno trocha odborná terminológia, ale v konečnom koncu akože myslím si, že... Mm, ak by som to mal vysvetliť veľmi zjednodušujúco herec musí alebo teda režisér hercovi musí vysvetliť, že prečo prichádza na to javisko, čo má na tom javisku robiť, čo má povedať kedy ako a kedy má z neho v správny moment odísť no a do toho celého, keď to takto vysvetlí všetkým, zapojí do toho samozrejme scénu, svetla hudbu tak tak pomaly, vo veľmi zjednodušenom formáte vzniká scenácia.
0: Vidíte to predstavenie, ako, ako má prebiehať? Ešte predtým, než vôbec prvýkrát začnete skúšať? Pýtam sa to preto, lebo ja sa veľa naozaj snažím sa veľa s ľuďmi rozprávať a, a bol som mu v kaderníctve a ja som sa pýtal toho kaderníka, že vy vidíte, ako ten účast má vyzerať na konci? Že vidíte ten, akože ten cieľ? A povedal, že áno. Že on je ako keby, že. Z tých, ktorí nevidia po tom procese, ale ide potom, že on vidí ako keby že ten cieľ. Vy, vy vidíte to celé, lebo do toho ešte celého to, čo možno že mnohí nevidia alebo nevnímajú, je tá scéna a, a vlastne to celé kuli, tie kulisy a svetla a tak, a tak ďalej. Vy to vidíte, ako to má vyzerať? Ja, uh, odkedy som tu v
1: Prešovej, to už je tých 15 rokov, uh, spolupracujem so scenografkou Anitou Sechovou, ktorá. Ako jedna z mála ešte scenografiek na Slovensku využíva formu makety. To znamená, keď pripravujeme inscenáciu, ona... Mnohí scenografi používajú digitálne knihy a neviem čo všetko, že to a, ale ona mi dáva formu 3D. Vytvára mi, dá sa povedať, ako keby domček pre bábiky, čo je zmenšení na našej scény, buď veľkej, malej alebo historickej budovy. A tým pádom ja presne viem, keď už máme ten vizuál predpripravený, že ako CCA v 3D formáte tá inscenácia bude vyzerať. Ako sa v nej budú hýbať herci, CCA predbežne viem, alebo viem, že ktorý priestor je na a, 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 a aké situácie tam chcem vytvoriť. Uh, ale... 100% povedaj, že už na začiatku viem, ako to dopadne, to neviem. Lebo, lebo samozrejme, niečo si pripravím, uh, papier znesie všetko, aj, aj, aj svoje um, postoj k tej hre mám od začiatku, že chcem niečo povedať uh, a väčšinou teda idem za svojím, ale zase nemôžem povedať toto, že to trvá sto, akože na 100% vždy, lebo um, a ja som len neomilný, že v daný moment, keď niekto príde s lepším nápadom, aký mám ja v rámci toho skúšania, tak by som bol blázon, aby som ho neprijal. To znamená, niektoré momenty sa môžu splniť a, a, že, alebo ale teda zmeniť, pardon. A ďalšia vec je, že n- napríklad, a to sa hlavne deje pri záveroch hier, že mám tri varianty a pripravené a Hľadám, a potom sa hlasuje. Neskôr hľadáme, že ktorý lepšie funguje. No, Eventuálne sa stane, že samotní herci prídu s nápadom. A to je to, že ten môj proces tej zmeny, že už to není že to, čo mám všetko pripravené v tej režijnej knihe, ale že rád sa hrám, že rád hľadám, rád vymýšľam, experimentujem. To ma baví. Ner- nerád robím napríklad inscenácie, že ktorú som už režíroval. Ak zopakovať niečo, to je, tieto kopírky, to, to nie je nič pre mňa. mňa. Na tom divadle ma fascinuje, že stále je to
0: niečo nové. M- menia to predstavenia diváci? Myslím, e- myslím tým. To, že vlastne diváci prídu a na niektoré miesta, kde vy chcete, aby sa zasmiali, oni sa nezasmejú, alebo jednoducho vy vnímate to, ako reagujú a reagujete na to vo svojich možno, že zmenách v tom divadelnom predstavení? Ja, ja ťažko, pretože inscenácia je už hotová. To znamená, že ak...
1: Väčšinou <laughs> sa to deje na tých komédiách, áno. A väčšinou vtedy herec presne, že začne tlačiť na pílu a chce toho... Hm, voláme to, že zajazd holandianov.
0: Lebo, s, s, Termínus techniku Áno, ne? áno.
1: Proste sedia v sále ticho, lebo nerozumejú. <laughs> tak prišli holandiania. No. <laughs> a, a herec má tedy tendenciu tlačiť a, a ešte a, a, a vtedy je to ešte horšie, samozrejme. Ale, lebo už to tak vtipné samozrejme nie je ani. A, ale... Každé predstavenie je iné, každý, každý, nie skupina, každý človek je iný. To znamená, to, čo prípada vtipné jednej skupine, nemusí byť akože, vtipné druhej. A teraz nevyslíme intelektom. Niekedy, keď nemáte dobrú náladu a už máte kúpenú vstupenku, tak si poviete, no tak keď už to mám kúpené, tak si tam idem odsediť a vôbec ani nepremýšľate niekedy, čo sa na tom javisku deje. Niekedy prídete do divadla, proste, lebo niekto kúpil vstupenku a, a, a prídete nabrúsený, lebo toto divadlo nemáte rád, ale musím si to odsediť, lebo, lebo. A potom niekedy sa naozaj stane, že aj tomu hercovi sa nepodarí niečo a ten vtip nevýjde napríklad, alebo, alebo tá emócia, stať sa môže čokoľvek ale, ale vyvádzať, akože vyvodiť z toho nejaký akože uzáver, že na budúce to budem hrať inak, lebo, lebo dneska to nešlo, tak my, myslím si, že takto to nefunguje v divadle.
0: Skúste nám priblížiť, ako vlastne vzniká také divadelné predstavenie. A teraz sa nebavíme o tom, že ako vzniká ten proces a praca s hercami, ale vôbec kto ho vyberá? Kto vyberá to, že toto sa bude hrať? Je v tom nejaký... Marketing, alebo sledujete trendy, že toto sa hraje inde a, a malo by sa to aj u nás, ako, ako k tomuto sa celému pristupuje?
1: Na, na to je taká skupina ľudí, volá sa že kolégium riaditeľa u nás, ktorí sú za to zodpovední. V tomto zmysle tomu vojvodím ja. Mojou úlohou je komunikovať so všetkými zložkami, aby som prezistil, že o čo majú záujem. To znamená, že marketingovo, čo by sme potrebovali. Ja musím komunikovať zase s hercami, aby sa rozvíjali. Zároveň komunikovať so súčasnými autormi, sledovať trendy, ktoré sú v tom svete, ako ste spomenuli. A mojou jednou z takou prioritou, keď som sa nastúpil, bolo priniesť hry, ktoré sa na Slovensku ešte nehrali, aby, aby ten prešovský divák naozaj mal na tanieri to, čo minulý rok sa hralo v Londýne napríklad, alebo, alebo v New Yorku. A to sa nám vďaka Bohu darí, že naozaj, že minimálne tá jedna hra do sezóny je slovenskou premiérou. Takže to, to bol môj taký záväzok. Takže to, tam niekde to začína, ten, ten pôvod vzniku, to znamená výberom konkrétneho textu alebo, alebo teda témy. Najskôr sa rozprávame v témach, že čo by to malo byť žánrovo, koho tým chceme osloviť a, a, a tak ďalej. Potom je samozrejme, že kto to bude režírovať, máme samozrejme vytypovaných ľudí, s ktorými radi spolupracujeme alebo s ktorými by sme chceli spolupracovať. To sú veci, ktoré sa musia dohadovať v predstihu, i keď vďaka korone nám všetky pravidlá padli a, a teraz dobiehame naozaj naše plány, ktoré sú 2-3 roky staré. Takže vygenerovať nejaký zmysluplný dramaturgický plán teraz sa akože len veľmi ťažkodá a potom sa komunikuje samozrejme s výtvarníkmi s ktorými chce spolupracovať ten režisér a, 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 a tak ďalej Hľadá sa prekladateľ k tým konkrétnym titulom toto sú veci, ktoré sa riešia dva až tri roky vopred než vôbec sa začne skúšať daná hra
0: ja by som bol veľmi netrpezlivý, lebo keď sa vyberíme nejakú hru, teraz predstavme si, že v roku 2018 vybrali Kráľovú reč a ja by som to strašne už chcel urobiť celé, že to potrebuje taký svoj čas možno, že dozrieť asi aj vo vás, v tom divadle, alebo je to o, naozaj o tých fakt, že plánoch.
1: Tu Kráľovú reč sme v tom, v tom roku niekedy som, vybrali. Niekde... Buď 18, alebo 19 to bolo, áno, a... A tu hru sme, takto, ja, ja som šéf umelecký, to znamená, vždy, keď vyberám tie tituly, aj pre druhých režisérov, vždy ich vyberám tak, že, že sa ich veľmi ťažko vzdávam, lebo tie tituly by som chcel robiť aj ja, samozrejme. To znamená, že musím k ním mať vzťah a, a musím im veriť. A toto bol jeden z nich, ale, ale, ale ponúkli sme ho samozrejme Jakubovi votovi, lebo, le, lebo sme chceli, lebo on robí presne takéto č- divadlo plné človečiny a ten text podľa mňa taký je. No ale do toho celého zasiahla korona. Do toho celého zasiahli uh, a to ešte, ja, ja tu nemôžem rozmazávať, a to by bola strašná nuda, aby vás nepreladili. Uh, <laughs> <laughs> Neostaňte, ostante <laughs> uh, je, je ešte taká zvláštnosť, a to sú autorské práva, uh, že to není len, že prešovské divadlo sa rozhodne, ideme robiť túto hru tak ju ideme robiť uh, vy musíte požiadať o autorské práva k tej hre, či už je to slovenská hra alebo zahraničná. Pri tej slovenskej je to jednoduchšie, lebo väčšinou tie nároky slovenských autorov nie sú ťažké, alebo keď sú 70 rokov po smrti, tak už sú voľ, voľne šíriteľní. A, ale s tými zahraničnými to je beh na dlhé trate a v poslednej dobe na veľmi dlhé trate. A, je kráľová reč toho... Kedy si sme mysleli, že zbabraná hra, lebo, lebo to, bolo, to bol veľký boom, to bol, to bol unikát, že sme tu horu vôbec získali, uh, tak tu sme ťahali asi rok, sme žiadali o autorské práva a, a, a veľmi intenzívne bombardovali agentúru. Uh, ale kráľová reč to tromfla, tam nám to trvalo rok a pol a dokonca sa muselo stať, že agentúra, ktorá zastupuje divadlo, divadlo musela, naše, musela vycestovať do Londýna, aby nám zjednala s agentom tie práva priamo na mieste. Ale <laughs> um, už teraz viem, že. Um, nechcem veľa prezrádzať, ale titul, bude, ktorý budeme pripravovať v roku 2023... No dajte, dajte, ne, ne, dajte. nie, dám. <laughs> <laughs> nie, Tak. Anglické už vieme, áno. Nie, nie, to <laughs> anglické, ale je to zahraničné <laughs> a to už ťaháme autorské práva dva roky. A... Samozrejme je to, čo by sa pyspôsobilo kašli na to, ale keďže nám záleží na, na našom divadle a záleží nám, aby prašovský divák dostával naozaj kvalitné zahraničné tituly, tak sa nevzdávame a, a bojujeme. A to nie sú požiadavky len, len finančného charakteru, aby, aby ste si nemysleli, tam sú naozaj požiadavky, ktoré sú, to sú zmluvy na niekoľko strán. A, a keďže je to obchodné tajomstvo, tak sa tu nemôžem rozmazávať ale, o tom, ale, ale je to niekedy veľmi krutý boj. To som povedal,
0: že tento podkaz je tak nikto nepočúvať. takže kľudne povedzte. Keď <skrý> <skrý> už náhle k divadlu Ježiš Maria. Už to bude, potom Franky bude písať, že čo sa bude robiť. Ja sa stále vraciam aj počas tohto rozhovoru, lebo to, čo, to, čo hovoríte pre mnohých môže byť taká administratíva, ja a jednoducho niečo, čo treba urobiť, aj keď to treba urobiť. A, a keď sa pozrieme späť, ako keby, že znova na ten, na ten proces, ako, ako vzniká to divadelné predstavenie po umeleckej stránke, mnohí herci hovoria o tom, že ak majú hrať nejakú postavu, tak sa do tej hry, do tej postavy musia dostať. Ak hrajem mentálne nejakého postihnutého človeka, alebo hrajem, ja neviem, niečo v rozvode a tak ďalej, tak musím, ak nemám tú skúsenosť osobnú, tak sa do toho musím dostať. Akým spôsobom sa dostáva režisér, alebo ako sa vy dostávate do, do tej celej hry? Musíte sa nejak naladiť, alebo vycestovať, alebo máte vy nejaký už taký svoj štýl, ako, ako ste v tej hre? Uh, začína to pri konkrétnom titule. Vždy je to
1: iné. Keď máte drámu, tak uh, sa pripravíte na ňu samozrejme takisto zodpovedne ako na komédiu, ale, ale potrebujete k tomu... Iné, iné prvky a, veľmi často a, cestujem mm, po Európe no, po veľmi blízkej Európe lebo ja sa bojím lietať, takže iba tam kam chodia vlaky a, po muzeách a, veľmi ma naplňajú výtvarné diela a farebnosť tých diel a, po koncertoch vážnej hudby a, teraz v rámci možností, keďže internet je všemocný, sa človek dostane k mnohým veciam, ktoré by sme za normálnych okolností nikdy nevideli. Veľa čítam. Dá sa povedať, že obklopujem sa vecami, ktoré mi podľa mňa nejak intuitívne zahmatňa moje presvedčenie a moju víziu danej inscenácie. Zároveň mám taký rituál, že keď pripravujem hru, tak ju prepisujem a upravujem sám na notebooku a popri tom si púšťam hudbu. A tú hudbu si vyberám zásadne takú, že hľadám už nie, nie tú, čo bude použitá v hre, ale tú, čo mi ako keby navodí atmosféru tej hry. Aby, aby som sa naladil na, na takú tú... Často používam že vôňu, ale, ale naozaj podľa mňa divadlo vonia a, a, a tu správnu vôňu potrebujem z tej hudby alebo, ale, alebo, alebo z tých obrazov cítiť, aby, aby som sa posunul. Takže to sú také tie moje základné e, prípravy. No a potom samozrejme sú to... E, divadlo je odraz života a, a režisér je podľa mňa hlavne taký sledovač toho života, takže ja, ja milujem si sadnúť do kaviarne teraz sa už dá a, a sledujem život. Nepotrebujem sa rozprávať s nikým, nemusím nič robiť, len sedím, či už na trase alebo za oknom a sledujem ľudí, som taký divný kávový voajer a, 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 a sledujem proste, čo tí ľudia... Domýšľam si, o čom sa rozprávajú sledujem ich hádky, ich radosti, ich rozchody. A, a, a to sú veci, ktoré ma neže naplňajú, ale, ale posúvajú ďalej.
0: Veľmi pekný, na spravate, ale pri tom celom, čo, čo hovoríte, mi napadla hneď otázka, že ak by jednu a tú istú hru robili rôzny režiséri, režisér 1, režisér 2, V čom by bol ten rozdiel? Bol by tam ten rozdiel?
1: Vo všetkom. V poetike napríklad režisér 1 nikdy nebude mať rovnaké cítenie na poetiku ako ako režisér číslo 2. A to nemyslím len... Ktokolvek, proste každý z nás má úplne iné cítenie samozrejme manžel s manželkou sa dohodnú, že chceme bielý ale keby sme išli do podrobna, tak zistíme, že manželovi sa páči viac koža, manželke viac textília, alebo toto sa dá udržiavať toto nie A to sú detaily A Ďalšia vec je významovo jeden režisér teda bod číslo 1 chce povedať to hrom niečo iné ako režisér číslo 2 režisér číslo 1 je možno dramatický typ patetický, ale ne v handlivom zmysle slova, že má rád taký akože, pátos v divadle režisér číslo 2 ako napríklad ja, má rád možno grotesknosť v divadle takže to sú presne veci keby ste šli rádo doradu, tak zistíte že proste neexistuje možnosť aby dvaja ľudia urobili rovnaké divadlo
0: pri mnohých umelcoch je napríklad pri maliaroch, je, je cítiť, že si ich umenia chcú niečo povedať. Niečo povedať okoliu, niečo povedať tomu divákovi A samozrejme nezáleží i na tom, že či ten obraz sa im páči, alebo nie, ale niečo chcú ako kebyže povedať. Je to takto aj pri režiseroch, že chcú odkázať niečo verejnosti? A teda, ak, ak je, máte vy niečo také, čo, by, čo vy odkazujete cez vaše hry verejnosti? dá sa povedať, že to nadvezuje na
1: predchádzajúcu otázku, lebo čo typ to originál? To znamená, že áno, sú režiséry, napríklad filmová režisérka Viera Chytilová sa netajila tým, že ona nerobí filmy pre divákov, ona robí filmy pre seba. Je bolo jedno, či ich pochopia alebo nie. A to znamená, sú režiséri, ktorí Netvrdím, že znásilňujú autora, ale za každú scénu alebo, alebo proste presadzujú svoju myšlienku v rámci hry a tak to posúvajú ďalej. Ak by som sa mal sformulovať, tak ja sa skôr snažím hľadať myšlienku v danej hre a, a cez tú hru viac menej posled, posolstvo toho autora nie svoje. Ja mám rád divadlo, ktoré je, je divadlo ľudské a e, tu človečinu tu posielam ďalej. Nepotrebujem dávať nejaké extra odkazy. A nepotrebujem dávať nejaké PS za, za danou hrou. As, asi, asi, asi nemám tu potrebu.
0: Prečo práve Prešovské divadlo? Prečo práve toto divadlo, lebo vy ste v jednom rozhovore povedali, že Prešov je niečím iný, že sú to iní ľudia, aj keď to môže to vyznievať trošku ako také klišé. teraz si treba na rovinu asi povedať, ale, ale prečo práve Prešovské divadlo? Vybrali ste si ho vy, alebo niekto vás oslovil, ale na druhej strane nežijeme už dobu, kedy musíme zobrať všetko, čo nám ľudia dávajú, alebo niekto a môžeme si vybrať, prečo práve Prešov?
1: Poviem to takto. Keď už som bol v Prešove, dostal som ponuku aj z do Bratislavy do jedného divadla a akože na stále angažmá a, a nezobral som to a, a, a v, vďaka Bohu, <laughs> lebo potom sa tam aj tak zmenilo vedenie a už by to určite nebolo aktuálne, ale ja som tu najskôr ako host robil v Prešove dve inscenácie a Tie dve inscenácie zapôsobili na riaditeľa tohto divadla tak, že keď zháňal umeleckého šefa, tak som mu prišiel ako dobrá voľba. No, najlepšia voľba to bola. Pána Hanzo, ďakujem pekne. A, <laughs> áno, neprajniči môžu nadávať môžu za to Hanzo, áno. A, a ja som, tým, že som si tu aj založil rodinu, teda nie v Prešově, ale v Košiciach, ale však to je
0: my ich berieme už svojich, Áno, ako svojich. Ja, ja,
1: ja som tu rád a hlavne um, za tých 15 rokov aj, aj s mojimi kolegami sa nám podarilo vytvoriť divadlo, teda myslím si to, um, ktoré k tomu mestu patrí. Proste naozaj, že, že to není um, kus umelej hmoty alebo, alebo proste nejaké patetické predstierané divadlo. Ale je to divadlo pre... Um, pre klasického diváka a, 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 a to bol môj zámer, keď som sem nastupoval. Tak dúfam, že sa mi to darí naplňať. Kde sedíte počas predstavení? Ježiši. Uh, na premiére vždy v zákulisi. Uh, ja sa totiž to desím, že... Um, že nebudú tlieskať na konci. Nie, 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 ja sa desím úplne, ja sa desím, že, že zakričím počas premiéry stop ešte raz, alebo že, že, budem dávať, že, budem dávať, že budem dávať ako na skúškach pripomienky na hlas a to je veľmi komplikované. Navyše teda ja, a to som mňa na to upozornil až po niekoľkých premiérach herci, že ako sa blížime k premiére, tak ja rozprávam s hercami texty. To už sa za to obdobie, za, tý, za tých 7-8 týždňov tie texty nejak naučím. A ja bez toho, aby som to vedel, ja len otváram pery a tie texty si opakujem s tými postavmi. A, a, a to je veľmi nebezpečné, lebo niekedy som si není vedomý toho, či som ticho alebo rozprávam nahlas. Ne, netvrdím, že som psychicky narušený, ale, ale je to taká pracovná de, deformácia a to sú presne dôvody, aby som nebol medzi normálnym divákom. Potom, keď sa to tak upokojí, tak po tých niekoľkých reprízach už sa objavím medzi, medzi divákmi, aby som tak akože prezistil, ako to funguje, relatívne nefunguje. Potom zistím, že som objavil zase chyby, teda, že to nefunguje pre mňa, hoď to divák tak nevnímá. A radšej sa potom držím v tom zákulisí, aby, aby aj herci nemali zo mňa pocit, že, že hľadám iba to zlé. Lebo herec samozrejme je duša, ktorá potrebuje pochvály. Ja n- nie som hladkač ega. Ja som skôr taký, čo racionálne proste ideme ďalej. A toto, toto, toto.
0: To. vyberajú pre, ak správne hovorím, režisery vyberajú pre postavy, ktoré majú obsadiť aj konkrétnych hercov. A ako toto prebieha? Ako prebieha tento proces výberu? Je to, že toho človeka naozaj musíte detálne poznať, alebo viete jeho možnosti, jeho limity? Čo to vlastne, ako ako sa to celé deje? Tým, že že som interným režisérom,
1: ten súbor poznám. Moje limity sú vtedy, keď, keď príde nejaký host, alebo príjmame nového človeka, to spoznávanie, to trvá chvíľu a, a tam môžu nastať nejaké problémy, že neviem, že kam až môžem ísť, alebo čo mi ten herec, ktorého som videl možno na vysokej škole v predstavení, čo mi môže ponúknuť. Ale, ale väčšinou od svojho súboru presne viem, čo, čo môžem očakávať a zároveň za to obdobie viem, aké sú podľa mňa ich skryté kvality, ktoré ale um, sú istým spôsobom zablokované alebo, alebo proste ten herec ešte nedostal šancu ich, ich ukázať. A potom, keď príde tá správna príležitosť, tak sa tie, tie hranice snažím posúvať aj v rámci týchto možností hereckých.
0: Ako veľmi sa bránia?
1: Dosť sa bránia. Samozrejme sa dosť bránia. Pre každého herce je ja asi najjednoduché len takto dať naprvú. Ale, ale už aj za to obdobie viem, že aj tí herci... Majú radi to hľadanie, ono je to strašne deprimujúce, lebo, alebo človek sa, aby som použil slušné slovo, zlostí, keď nevie na to prísť hneď a, a nedarí sa to, ale, ale to je na, to, na, na to máme ten skúškový proces, že, že to hľadanie a to vzájomné hľadanie a posúvanie sa ďalej, to je to, prečo mám rád to divadlo, že, že to není film, že proste dáš to, buď to dáš teraz, alebo nikdy. Sú to výzvy, veľa o tom sa rozprávame, veľa to hľadáme a, a, a aj keď človek zaspáva, tak už, už, už potom je, je to o tom, že naozaj sú to také chvíľami až traumy, že, že sa to nedarí. A potom príde ten generálkový týždeň, to znamená 7 dní pred premiérou a vtedy vznikne ten zázrak keď sa to väčšinou zrodí a povie si človek, že áno, toto to bola správna cesta. Ale zase som odbočil, vrátim sa spätne k tomu obsadzovaniu. Keď si režisér prečíta hru, tak približne, ak pozná ten súbor, už vie k tomu, čo zahrá. Dokonca niekedy, keď už, už poznáte melodiku hlasu, tak viete, ako bude intonovať konkrétne repliky. Toto to, to už sa za tie roky človek naučí. Také trošku remeslo, to tak teraz príde. Ne? Áno, ale, ale a smerujem k tomu, že potom je pre nás uh, veľmi zaujímavé obsadzovať uh, proti, uh, proti naturelu. To znamená, že uh, neobsadíte ty, uh, do nájúky uh, herečku, ktorá tie nájúky už má v malíčku. Ale, ale obsadíte tam dramatický typ, ktorý možno, akže s tou hrou sa bude trápiť trocha dlhšie, ale zrazu je to pre vás aj pre tú herečku výzva,
0: ako, ako hľadať proste nové možnosti. Takže aj to je cesta. Takže v podstate, ak to tak celé zoberieme, tak herec je takým živým nástrojem režisera. Jeho, jeho predstavy. Uh, podľa mňa to tak je. Je, je to taký... Doslala
1: do na hudobný nástroj, ktorý, ktorý žije.
0: My, bežní ľudia, ktorí keď máme svoje problémy a riešime mnohé veci v práci, tak občas sa nám o tom aj sníva. Príde to tak v noci, proste začneme o tom rozmýšľať a tak ďalej. O čom sníva Michal náhlik? Čo, čo, čo sa deje v noci? No tak ty, uh,
1: tie sny, ktoré môžem zverejniť. Yeah. Niekto to počúva aj po desiaty, takže kľudne čokoľvek. Nie, nie, nie. nie. <laughs> uh, poďme k tým naozaj, čo, čo sa môžu zverejniť a čo sú teda divadelné. Uh, hlavne pred premiérou mám strašné traumy a to, to sú také opakujúce sa sny, že, že prídem do divadla a je premiéra a uh, a počas predstavenia chodím medzi hercami a pýtam sa, a, k- a kto to s vami naskúšal? Však ešte, ja som ešte mal týždeň čas a <rý> premiéru a... Uh, tak takéto traumy mám, že proste prídem na svoju premiéru, ktorá nie je doskúšaná. Mož, možno by som to mal so svojou psychiatričkou pre debati, <rý> že, <rý> že, že či to niečo neznamená, ale uh, tak takéto stresy, ale, ale také n- n- niečo špecifické... As, asi, asi vás
0: nepoteším. Akože horiace žirafy, akože Salvator Dalí, také, také sa mi nesnívam. <laughs> horiace žirafy. Keď chodevateľov, predpokladám, že chodevate do divadla aj na iné predstavenia, ako tie, ktoré režirujete, že navštevujete iné na, v blízkom okolí, ako sa pozerá divadelný režisér na tieto predstavenia? Pozerá sa na nich, hľadáte chyby alebo je to pre neho inšpirujúce, že sa na to pozera tak, že je to iný pohľad, iný štýl. Lebo vy tam asi možno vidíte aj ten rukopis, že vidíte to, že ako asi to ten človek, ten režisér myslel, alebo režisérka. Ako sa vy pozeráte na divadelné predstavenie? Ja už si vyberám, že na ktoré predstavenia idem, aby, aby,
1: aby, aby ma posúvali niekam, alebo, alebo konkrétny titul. Proste viem, že chcem ho vidieť, lebo Um, lebo čas je drahý a, a voľného času príliš nie aby som zase každý deň trávil v divadle. To som robil na vysokej škole, vtedy to, to, sa to dalo. Uh, takže si vyberám už konkrétne predstavenia zámerne, že buď som o nich počul, alebo čítal, alebo je to od autora, ktorého mám rád, alebo je to od režisera, ktorého mám rád, alebo, alebo príde nejaký zahraničný subor, ktorý, o ktorý som ešte v živote nevidel naživo. Uh, teraz počas korony uh, bol... ja nemám rád online divadlo teda priznám sa na rovinu akože táto koronová doba bola katastrofálna tá emocia z tej obrazovky na vás nevíde ono tam, tam brzda je to znamená, že, že sa tomu vyhýbam ale počas korony iná šanca nebola a zároveň teda sa odkryli možnosti o ktorých som ani netušil, že také sú to znamená, som prišiel k inscenáciám z Londýnského národného divadla a ja som bol uchvátený z ich, na Noci Svetojánskej, z ich verzie. Takže to, to som dával každému proste do pozornosti v tej chvíli, alebo, alebo aj teda aj mnohé iné. Ale späťne teda k tým, že, že ako si vyberám, vyberám si na základe svojho kalendára a, a možnosti, teda, ktoré sú momentálne v ponuke.
0: Hraje sa na Slovensku? Je to taká ťažká otázka, lebo nechcem teraz, aby sa niekto urazil, alebo, alebo aby niekto teraz bol sa dotknutý otázkou, ale ako vy vnímate tú divadelnú scénu na Slovensku? Hrajeme kvalitné inscenácie alebo je to marketing a, a za účelom zisku? Na Slovensku n- nie
1: je príliš veľa komer- čisto komerčných divadiel. S- sú také, že komerčné spolky, také tie, ja to volám kufrikové divadla, že 4 herci, herci sa spoja a chodia po kultúrnych domoch a, a zahrajú nejaké predstavenie. Tak áno, to, to sú kšefty. Uh, ale medzi nimi sa takisto môže nájsť záblesk a, a nájde sa medzi nimi kvalitné divadlo. Akože to by som nechcel dávať všetko do jedného uh, vreca. Uh, myslím si, že sme veľmi malý rybník v rámci akože, zemepisu aby sme zasahovali nejak do veľkých dramatických vôd svetových, to je jedna vec. A vec druhá, myslím si, že, že to závisí aj od tých percipientov, to znamená, že, že divadlo sa istým, istým, musí sa prispôsobiť divákovi. To znamená, že my tu nemôžeme, teda mohli by sme, ale len ťažko by sme uh, nášmu skôr konzervatívne ladenému divákovi vysvetľovali divadlo, ktoré sa hrá v Belgicku, v Holandsku. Um, takéto naozaj, že skutočné divadlo 21. storočia.
0: Čo si po tým máme predstaviť?
1: Um, teraz nedelené o, o žánrovosť to znamená, že kuldrámu, cool že, že, že ten slovník ulice je naozaj veľmi pestrý a pre mnohých ľudí sú nielen tie slova, ale aj tie aktivity nestráviteľné. Ale, ale aj, aj my sa snažíme proste akože sa posúvať ďalej, to znamená, že aj tie kuldrámy cool sa snažíme zaradiť sem tam do repertoáru. Ale to, to divadlo sa, sa posúva aj vo výrazových scenografických podmienkách v, v na. Myslím si, že, že Svetové divadlo hľadá teda odpovedť na otázku, že čo znamená divadlo v 21. storočí a, a kam by malo smerovať. Um, my sa k tomuto asi dostaneme časom, ale, ale ten proces ešte chvíľu bude trvať. Ale to je môj skromný názor. Ja som si absolútne toho vedomý, že, že tomu príliš nedopomáham ako, ako z pozície šéfa, že, že sa skôr snažím vytvoriť podmienky preto, aby pršovský divák bol u nás spokojný. A Nechcem, aby to znelo handlivo, že experiment, ale, ale to moderné divadlo a dá sa povedať, tak sáčkovať postupne, aby, aby sme ho privykli.
0: Čo by chcel Michal Náhlík režírovať o 30 rokov? Michal Náhlík by hlavne o 30 rokov chcel ešte žiť. A režírovať. <laughs> to,
1: to, či už režírovať budeme, alebo nie, to je... A, a, to, to, to už asi prebohanie nie je. Ja som sa zamyslel, koľko mám rokov. <laughs> <laughs> nie, to už si chcem, akože vo svojom zdravom dôchodkovom veku užívam
0: dôchodok a... Myslím to skôr tak, že čo vás ako keby že láka, lebo človek už vo vyššom veku si môže vyberať trošku viac ako, ako možno, že teraz. Čo vás ako keby že, ktorý žáner vás láka? Kde vás to láka? Je toto naozaj moderné divadlo, alebo je to klasika, činohra, komedia, drama, čo to je?
1: Ja mám tú výhodu. Myslím si, že to je výhoda, že Prešovské divadlo je hudobno-dramatické divadlo, že máme tri scény, ktoré sa časom sformovali na to, že máme muzikálovú scénu, máme malú scénu pre moderné drámy a máme historickú budovu pre klasické divadlo a komédie že mám to šťastie, že si môžem prejsť s všetkými tými žánrami, všetkými tými titulmi. Nemám konkrétny titul ani konkrétneho autora taký, že môj celoživotný sen, že si ho musím splniť. A mám chuť robiť dobré divadlo s dobrými hercami pre, pre dobrého diváka. A keď sa mi toto bude
0: dariť do toho dôchodkového veku, bude najšťastnejší režisér na svete. Vážené dámy a páni, všetci poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujeme vám za to, že ste si tento diel vypočuli až do jeho zdarného konca. Ja verím, že rovnako ako mňa aj vás, pán náhlik vťahol znova na tie dosky, ktoré znamenajú svet do toho takého tajomného miesta, ktoré nám je častokrát vzdialené a práve preto za ním, tak často chodievame Pán Alek, ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli súčasťou tohto projektu. Verím, že to až tak nebolelo. Ne, nebolelo,
1: ale na budúce sa dohodneme naozaj, že to bude v našom divadelnom úfete. Ja, 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 som, naozaj ja som naozaj aj
0: vtipný človek, takže na budúce na veselšiu tému. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste boli. Ja ďakujem za pozvanie, pekný deň. A vám všetkým želám pekné ráno, pekný večelo, pekný deň. Nech, čo, nech, to je jedno, že vlastne čo robíte, nech robíte čokoľvek, tak budeme veľmi radi, ak si nás naladíte aj ďalší útorok. A už teraz sa s Míšom tešíme na ďalšie hostia, ktoré pre vás pripravujeme. Bude to pravdepodobne hostka, tak si držme palce, by to
2: dopadlo dobre. Majte za pekne, ahojte. Ešte jeden reklamný oznam. Cítite sa byť prešovčankou či prešovčanom, telom aj dušou? Chcete o tom dať vedieť, ale stále nemáte ako? Tak utekajte na webovú stránku podcastu na trojici SK, kde na vás čaká tričko s unikátnou grafikou mesta Prešov, Prešovská mapka. Pretože každý pravý prešovčan nosí tričko Prešovská mapka.